0: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Verso 1 a 16. Vamos Vamos ler? Se quiser... Eu estou achando alto ainda. Não sei se é só o meu... Que daqui a pouco eu quero gritar. Está alto muito? Acho que ia esperar aqui, ó, que eu estou ouvindo. mas Está muito mesmo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. A época que a igreja mais cresceu, tá? Quando quando prenderam os líderes, não sei se esse é o segredo para o crescimento da igreja no Brasil, já aprende a prender os pastores, nem brincando, hein? mas você sabia que a igreja mais cresceu foi nessa época? Porque a igreja não cresce não é com a pregação do pastor, é com a oração da igreja, Você entende isso? A igreja multiplicou muito na época. Porque os pastores iam presos, o que a igreja ia fazer? Orar. Aí o pastor saía de cena, quem entrava em cena? Deus. Deve ser isso. Porque Paulo preso, a igreja crescia. Pedro preso, a igreja crescia. Só consigo entender assim. Qual que era a intenção de Herodes? Com a intenção de maltratá-los. Verso 2. E mandou matar a espada Tiago. Quem é Tiago? Aquele cara que fazia parte do trio Pedro, Tiago e João. Quando Jesus entrou, por exemplo, na casa de Jairo para poder ressuscitar a filha, os doze apóstolos não estavam lá, só estavam três. Quem? Pedro. Tiago e João. Quando Jesus subiu no monte para ser transfigurado, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. E os três estão envolvidos na mesma história agora. Ó. E mandou matar a espada Tiago, aquele pescador lá da Galileia, irmão de João. Verso 3. Vendo que isto agradava aos judeus, Herodes prosseguiu prendendo também Pedro... Durante a festa dos pães sem fermento. Esta festa é a festa da Páscoa. O dia que você for lá em Jerusalém, quando chegar no sábado, você não vai comer pão. O pão não vai ter fermento. Parece uma bolacha cream cracker, bem grande assim. A coisa mais horrível que eu já comi na minha vida. O gostoso do pão é o fermento que engorda. Aquele negócio seco duro, estranho, mas na Páscoa era o pão sem e os judeus chamavam ó, oh, chegou a época do pão sem fermento que era a festa da Páscoa próximo tendo-o prendido, prendido quem gente? Pedro lançou no cárcere entregando para ser guardado presta atenção nisso, quatro escolta de quatro soldados cada uma, tem quantos soldados vigiando Pedro? vocês estão bons de matemática hein? Quatro escoltas de quatro soldados. Tem quantos soldados? 16 homens para vigiar um pastor. Que medo é esse? Tá entendendo? Quando diz ali, guardado, e lá em cima diz assim, lançando ou lançou no cárcere, é a parte mais profunda da cadeia. É aonde ficam os criminosos de altíssima periculosidade. Tá lá, ó. Herodes pretendia submetê-la a julgamento público depois da Páscoa, verso 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o que? Orava como? Intensamente a Deus, por quem? Por ele, verso 6. Na noite anterior, presta atenção, uma noite antes, ao dia em que Herodes iria submetê-la a julgamento, o julgamento aqui é espada, tá? Eles é julgavam assim. Ou você pensa um juiz, pensando se vai dar certo ou não? É ó, tchim, né? Olha lá, julgamento. Pedro estava apavorado. Pedro ficou desesperado, porque ia morrer no outro dia cedo, né? Pedro estava fazendo o quê? Crente, né gente? Você tem noção disso? Não tinha Dramin. Não tinha ansiolítico. Não tinha nada, não. Você vai morrer amanhã cedo. Tá bom. Vou dormir. Oi. Você consegue? Quando você fica sabendo que a sua tia que mora no Acre pegou influenza, você não dorme. Você não dorme porque tem um negócio para resolver. Daqui 30 dias você já antecipou ele. Pedro vai morrer na espada. Será? Será não, Tiago, já foi, está escrito no texto. Já era, a casa caiu, ele vai morrer. Aí a Bíblia diz que ele dorme. Crente é. Dormindo entre dois soldados presos com duas algemas. E sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Sete. De repente. Diga comigo assim, de repente. É que essa versão diz repentinamente, mas é a mesma coisa. De repente, apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro. E o acordou, depressa, bora, 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 levante-se. Não é eu que vou te levantar, levante-se, você, se levanta aí, vai, 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 vai. Disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Blá. Verso 8. O anjo lhe disse, vista-se. É, uma versão diz assim, coloque a capa. Coloque o quê? A capa, a capa. Calça sandálias. Pedro assim fez, disse-lhe ainda o anjo. Põe a capa, ah, tá, desculpa aqui, ó. põe a capa. E siga-me, verso 9. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Verso 10. Passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Passaram, tendo saído caminhado ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Verso 11. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pode tirar. O texto vai, depois ele chega, bate na porta, uma menina chamada Ruth Vai lá para abrir a porta, ela se assusta, não abre, depois ela volta, abre a porta e eles celebram a libertação de Pedro. A Bíblia me diz que Pedro, ele dorme na noite que antecede a sua morte. Assim como Tiago, Pedro vai ser decapitado no dia seguinte. Herodes está com muita fúria com relação à igreja. Pedro sabe que Tiago morreu, porque ele foi preso após Tiago ter sido morto. E é nessa, nesse contexto em que Herodes decide executar Pedro também. Só que quando Pedro vai para a cadeia, era Páscoa, são sete dias. Então Pedro está na cadeia por sete dias, esperando... O seu julgamento. Quando a Páscoa termina, o dia diz, a Bíblia diz assim, no dia anterior ao seu julgamento, Pedro dorme. Você tem paz e meio à guerra? Qual o nível de ansiedade que tem dominado sua vida? O quanto você antecipa o sofrimento? Sêneca diz que quem sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Em nenhum momento na Bíblia Sagrada você vai ler a Bíblia dizendo assim, não tenham ansiedade. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia seria incoerente... Se ela desse uma ordem absurda, porque a palavra não é um decreto, dizendo não, não tenha, você não pode ter. Não, não está escrito isso lá. Em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, Jesus diz não andem. Tem outra versão que diz não sejam. Ter é uma coisa, ser é outra coisa. Você precisa, a gente precisa interpretar no português então Jesus não disse para eu não ter ele disse para eu não ser aí você vai para Filipenses quando você abre lá no capítulo 4 e aí começa no verso 7 o apóstolo Paulo vai repetir a mesma frase não tenham não não sejam né não andeis não sejam ansiosos Por que, que temos ansiedade porque ela é um dispositivo de segurança o medo é um dispositivo de segurança para perigos que você está vendo. Vendo. Então se você vê, você tem o que Medo. E o perigo que você não vê, talvez aconteça, quem sabe aconteça, não sei se vai acontecer. Chama-se ansiedade. Eu tenho ansiedade todas as vezes que eu vou pregar. Minha mão está gelada. Eu prego há 15 anos. E o dia que eu perder essa sensibilidade, esse medo de subir aqui, o temor do altar, o dia que eu perder isso, a Bíblia diz que é a soberba que precede a queda. Então essa ansiedade controlada que eu uso como potencial para ministrar o seu coração, essa dependência, ela é saudável. É um dispositivo de segurança. Para me colocar no meu lugar. Para eu não avançar além daquilo que eu poderia ir. Então o medo e a ansiedade está aqui. ó. São dispositivos naturais de Deus para te proteger. Só que chega um ponto em que se eu me permitir, isso vai controlando, vai me dominando, vai me dominando. E a mente... Mente... E a Bíblia diz isso, o coração é enganoso. A ciência diz que a mente, mente, ela te engana. E aí a gente vai se alimentando, se alimentando, se alimentando e de repente você está sufocado, você deixou de ter e passou a ser ansioso. Quando alguém me procura e eu percebo que está num nível alto de ansiedade, é óbvio que eu aconselho um acompanhamento. Uma terapia, um remédio, até porque isso influenciou os hormônios. Não tem nada de errado nisso. Não é pecado, nós somos gente, tá? Você é gente. Do jeito que você quebra a perna, você tem ansiedade, você tem depressão. Faz parte da vida. Você é um ser humano normal, igual eu, você, todo mundo é gente. Ninguém é super homem, ninguém é Deus. Ninguém é Deus. Tem gente que demora um ano para dizer, tô com depressão, por quê? Não é demônio. São enfermidades. Por que, que a Bíblia diz assim, não, não sejam? Se a Bíblia diz que não sejam, é possível então. É possível eu ter atitudes para tentar me controlar, me dominar? E a prova é que eu vejo uma tempestade com 12 homens e Jesus dormindo. Aí você vai falar, ah, mas ele é Deus. Mas estava em corpo de homem. A possibilidade da morte ali é muito grande. Jesus é carpinteiro. Foi criado em Nazaré. Ele não é criado naquele lago. Talvez não sabia nem nadar. Está dormindo. Porque não é a ausência de tempestade. É paz na tempestade. Algumas pessoas dizem Pedro dormia porque ele desistiu. Já vou morrer? Vou antecipar minha morte, ficar aqui dormindo. Bem, essa é uma aplicação viável. Você não está lá para saber, né? Você não falou com ele? Por que você está dormindo? Mas eu posso olhar de uma outra perspectiva. Eu durmo porque descanso. Eu durmo porque eu estou em paz. Até aqui... Pedro talvez seja o cara mais relevante da igreja, o pastor de Jerusalém. Porque em Atos capítulo 1, Jesus vai aos céus, arrebatado e diz, vou enviar o Espírito Santo. Logo no capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo vem. Quando o Espírito Santo vem, quem era o líder lá da igreja? Pedro. Pedro. O povo ficou tudo doido. Começou a rodear o lugar lá, porque uma língua maluca que ninguém entendia. E aí, as pessoas que chegaram falaram, eu estou ouvindo na minha língua. Eu estou ouvindo na minha língua. Eles estão falando do evangelho na minha língua. na minha. Ficou aquela coisa. E aí, não tinha explicação. Quem foi que pregou? Pedro. Três mil almas. No capítulo 3, ele vai orar lá no templo, paralítico na porta formosa. Ele disse, eu não tenho prata nem ouro. Mas o que eu tenho... Aliás, esse texto é maravilhoso. Está escrito assim. Olhou para o paralítico? Estava Pedro e João. Pedro e? Olhe para nós. Plural. Não temos. Não temos prata e ouro. Ele está falando de quem? Dos? Aí ele olha para ele assim. Mas o que eu tenho, te dou. Levante Por que ele não disse nós temos? Porque João não tem. João é pastor, João é o, é o apóstolo do amor, aquele da revelação do apocalipse, que Pedro não ia conseguir escrever apocalipse nunca, porque ele fala, nós vai, nós vem, nós vamos. Pedro não escreve apocalipse, mas Pedro não é arrogante, ele tem consciência de quem ele é, é só isso, identidade. Não temos prata e nem ouro, olhe para nós, mas o que eu tenho te dou, levanta, e o cara levantou consequência do milagre o que que Pedro ganhou de presente naquela época? cadeia porque houve um tumulto uma confusão, os judeus falaram oh, esses caras estão tá embaraçando, arrumando confusão para nós aqui cadeia pastor, o que aconteceu na cadeia? Aí eles foram libertos, milagrosamente aí vem o capítulo 4 aí capítulo 5, Ananias e Safira Pedro estava lá recebendo a oferta Capítulo 6, 7, 8, capítulo 9, a conversão de Paulo, capítulo 10, aí a ênfase vai para Paulo, capítulo 11, 12, volta aqui. Herodes, e esse Herodes não é o grande que construiu o templo, é o Herodes Antipas, é o neto de Herodes grande. Esse cara precisava conter os tumultos, porque senão, Cláudios, que era o imperador da época lá em Roma, ó... Controlar. Por quê? Se você controla o tumulto, diminui as confusões, aumenta o imposto. O povo trabalha. Daí é isso que Roma quer. Só isso. Quer paz. Agora, onde tinha crente? Você imagina comigo? Durante uma festa, gente. A festa do Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, estava 120 crentes dentro de uma sala. Tudo comportado. De repente, você imagina comigo? Já estava de noitezinha. 120 pessoas com fogo, primeira vez, batiza o Espírito Santo, tumulto, confusão, barulho. E é paralítico que anda, é milagre, prende os caras, de repente sai da prisão milagrosamente. Herodes está de olho. Herodes chama os líderes dos judeus e descobre que os judeus odeiam os crentes. Que na cabeça de um judeu, os crentes são uma seita herética. Que esse negócio de batismo com o Espírito Santo, esse negócio de Jesus aí, é uma seita herética. Aí Herodes estava tão chateado, tão revoltado. O, todos os Herodes, né, que Herodes é um título, não é nome. Todos os Herodes, Herodes Antipas, a Herodes o Grande, todos eles. Eram muito, muito é, truculentos, sanguinários. Pega a espada, chama o soldado e diz, mata o pastor Tiago. Que é um dos mais chegados de Jesus. Quando matou Tiago, o texto que eu li diz assim. E os judeus gostaram da ideia. Aplaudiram Herodes. Herodes disse, vou fazer mais. Se acalma o povo. Se diminui a intensidade dos crentes. Perseguição. Perseguição. Havia muita convulsão social, porque havia fome. Nesta época, Roma não conseguia suprir as necessidades daquela região. Pelo contrário, sugava, tirando impostos de Israel e levando para lá. E aí, depois que ele mata Tiago, chega o dia da Páscoa, não dá para matar mais ninguém, mas ele já prende Pedro, para a nação ficar sabendo que o próximo pastor vai morrer. As notícias dos milagres e dos tumultos através de Pedro, Tiago e João, os apóstolos, já tinha espalhado. Aí a Bíblia Sagrada vai me dizer que quando recebe a notícia de Pedro preso, será o próximo morto, a igreja reúne para orar. 16 soldados. Tem coisa que só na Bíblia que a gente vê, coisa de crente. Na prisão, Pedro recebe a visita de um anjo. E ele dorme. A Bíblia diz que quando Paulo e Silas foram presos, o que, que eles faziam na prisão? Cantava. Tem coisa que só só o crente faz. Só o crente faz. Eu não quero de forma alguma nesta manhã, eu não demoro, fazer aqui uma exegese desse texto. Até porque nem sei o que é exegese. Mas eu tenho algumas lições para você. Primeiro... Todo crescimento gera dor. Você pode dizer comigo? Todo crescimento gera dor. Quem é pai e mãe aqui sabe. Seu filho quando está na adolescência, ele começa a reclamar de dores. Você já viu que ele tem uma preguiça? Ele acorda cansado. Você falou, gente, você acordou agora. Estou cansado. Ele anda batendo os braços. Parece aqui os bonecos de posto. Você sabe por que ele está cansado? Você sabe por que ele sente dor? Você sabe por que criança dorme mais que adulto? Para crescer. Para crescer o corpo, para nascer os dentes. Senão seria insuportável. Não existe crescimento sem dor. Quanto mais próximo do parto, mais desconfortável fica. Quanto maior é a sua empresa, o que é que cresce junto? As dores. Tudo que cresce, dói. Faz parte do processo da vida. Deus olha para Adão e diz, é com suor. Escute o que eu vou te falar. Todo crescimento gera dor. Sabe o que é atrito? Sinal de movimento. Se não tem atrito, é porque está o quê? Ou parada tá parado ou está morto. Então casamento tem que ter atrito? e significa que está crescendo, amadurecendo? Tem que ter umas confusão. Você não precisa pensar em divórcio, mas em assassinato, direto você vai pensar. Qualquer hora eu forco. É aquele filme, dormindo com o inimigo. E um vai forjando o outro. Briga por tudo e não separa por nada. Atritos, dores. Olha, por que Herodes quer perseguir a igreja? Porque está crescendo. Porque se eles fossem insignificantes, não incomodasse, não fizesse barulho, abre um negócio, tenta fazer um curso online, vai para a rede social falar alguma coisa, começa. Um dos maiores filósofos da história ele disse o seguinte. Se você não quer ser criticado, não quer ser perseguido, o segredo é, não fale nada, não faça nada, não seja ninguém. Agora imagine nós que somos cristãos, porque não é só nos nossos empreendimentos profissionais e pessoais, também empreendemos no reino. Que todo mundo que tem um ministério, tem uma chamada. E o dia que você falar assim, eu... Vou pregar o evangelho. Prepare-se. Tem uma frase que eu sempre digo. Se você nunca bateu de frente com o diabo, provavelmente é porque você está indo na mesma direção que ele. Todo crescimento gera dor. A morte de Tiago trouxe um despertar para a igreja. Porque sabe o que, que eu fico imaginando? Eu fico imaginando, sabe o que? Eu fico imaginando os crentes mandando WhatsApp um para o outro. pastor Tiago foi preso, você viu aí? O outro falou, rapaz, morar por ele. Aí o outro mandava, um WhatsApp, mandava uma mensagem no Orkut, que o Orkut é dessa época. Aí mandava lá falando assim, ó, oh, Herodes prendeu o Tiago. Mas Tiago é um homem de Deus. Na transfiguração ele estava lá. Na multiplicação dos pães ele estava lá. Tinha milagre que só ele que via. Era ele que orava com Jesus. No jet sempre, quem ficou mais perto é ele. Tiago é assim com Jesus, ó. E o povo, vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. De repente chega a notícia. Cortaram a cabeça do pastor Tiago. Sabe o que a igreja fez? O que a igreja fez? Reuniu para orar. Se o diabo não ruge, a igreja não canta. Esse evangelho fofucho de que agora é só vitória, a gente precisa tomar muito cuidado com ele. Nós somos vitoriosos. Somos ou não somos? A Bíblia diz que se nós somos, mais do que vencedores. É que se eu focar só na vitória... Um corredor, como a Bíblia, Paulo compara nós como uma corrida. Esquecendo a coisa para trás, fica um lá. Ele compara com a corrida, o que, que ele está dizendo? Tem a linha de chegada? Tem o troféu? E o antes? E as câimbras, e as dores, e o treinamento? E as lutas sozinhas, as quedas? E a falta de apoio das pessoas, dos amigos, das pessoas que você ama e que não acredita, e que vai dar nada. Todo o crescimento gera dor. A época que a igreja mais cresceu, sabe quando foi? Foi no Coliseu de Roma. Quando eles pegavam os crentes e colocavam no Coliseu de Roma para ser comido pelos leões. Eu estive no Coliseu. Eu chorei com a guia contando como é que os cristãos eram estraçalhados e mortos. Ela não é evangélica. Sabe o que ela me disse? Mas parece que quanto mais matava os crentes, mais a igreja crescia. Sabe o que ela falou? Sangue de crente é semente. Parece que quanto mais o diabo te persegue, quanto mais ele te pressiona, mais você cresce. Ei, o nível da sua perseguição é proporcional... Ao um nível que Deus quer te colocar. Faz parte do processo e é doloroso porque todo crescimento dói. Por que, que nós não perecemos e não somos destruídos de uma vez? Porque nós somos a noiva, nós somos a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Se todo crescimento dói, a pergunta que, te, que eu te faço nesta manhã é em que área você quer crescer? O dia que eu falei que eu ia pregar para casais, vai embora de casa, vai embora de casa. Quer saber disso não? Não, pastor, eu tenho vontade de trabalhar com libertação. Só <risos> o mais, né, Dima Hatch? Vai lá, ué. Paulo, era extremamente usado na área de cura, era ou não era? Tinha um espinho na carne, para que ele não se orgulhasse. Hum. Isso a Globo não mostra. Uma das razões de Tiago ter sido decapitado, além da perseguição. E aqui, eu queria que você entendesse. Um dia a mãe de Tiago, a mãe, chegou em Jesus e disse. Eu quero que o meu filho Tiago, lá no céu, senta de um lado o Senhor e o João do outro. Os dois, assim, do seu lado. ó. Pedir de mãe, né? <risos> eu só quero ir para o céu, não é que sentasse no trono, do lado. Está escrito na Bíblia. Jesus disse, Tiago pode beber o mesmo cálice que eu vou beber? Palavra de mãe é decreto. Ela disse, lógico que pode. Jesus disse, então tá bom. Cuidado com o destino que você dá para os seus filhos. Cuidado com as palavras que você libera com relação ao futuro das suas crianças. Abençoe eles. Porque mais importante do que quem foram seus pais, é quem são os pais dos seus filhos. Diga comigo, todo crescimento dói. Segundo, sua fidelidade não vai te livrar das prisões. Pedro, um dos homens mais íntegros da Bíblia. Um homem de revelação, de cura. As pessoas levavam... Doentes para ficar na sombra de Pedro. Servo, cheio do Espírito Santo. As maiores revelações sobre Jesus foi dele. Ele é doido, ele é doido. Mas Jesus era apaixonado dele. Porque ele foi o primeiro a entender quem era Jesus. Jesus olhou para ele e disse, afasta de mim Satanás. Ele afastou o argumento, mas nunca deixou de andar com Jesus porque ele é amoroso porque ele vive para o evangelho cheio do Espírito Santo pregador, fez milagres foi preso se tem um cara na bíblia que não merece cadeia é Pedro não tem um BO o que que levou ele a ser perseguido e preso? a fidelidade dele 16 soldados sabe o que Herodes está dizendo? você é um cara de altíssima periculosidade Sabe por quê que Herodes fez isso? Que as notícias dos milagres já tinham chegado. falou, ó, vai prender. Mas Deus eu te, vou te falar uma coisa, Herodes. Do nada, se assim, ressonda da cadeia. E Herodes disse, como? Do subsolo, numa gruta escondida, amarrado, preso com um soldado. Pois é. De repente, vai ser... Cadê o subiu Não, sumiu. Eles veem paralíticos, paralítico anda. E Herodes falou, quer saber de uma coisa? Põe no castre mais profundo, pega 16, 16 soldados top, coloca ele lá, tem três portas, uma delas é de ferro. Quero ver sair daí. A porta vai. É que você está preocupado em abrir ela. A Bíblia diz que a porta abriu sozinha. É o primeiro controle remoto do mundo. Quando eles pararam na porta, ela. Deus não trabalha na lógica. Porque as coisas possíveis você faz. Deus quer te mostrar que existem coisas impossíveis. Que são tão grandes, tão poderosas. É tanto soldado, é tanta cadeia, tanta porta. Meu Deus, é Herodes, representa Roma. O império é poderoso, é grande. E Pedro só vestiu a roupa e saiu. Para de empurrar a porta. Para. Para de forçar a barra. Tem coisa que você não vai fazer com o seu braço. Você tem que ter algumas atitudes? Tem, mas tem coisa que não adianta. Se tem uma promessa de Deus para o seu filho e para a sua filha, deixa Deus cuidar. Deixa Deus levar, deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Só obedeça, sai andando a porta. Vai se abrir. A fidelidade de Pedro levou ele para a cadeia. Por que, que Ananias, Misael e Azarias, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Bidinego, foram para a fornalha? Por quê? Porque eles estavam prontos para morrer, mas não estavam prontos para pecar. Sabe o que chama isso? Fidelidade. Cem mil pessoas ajoelhadas. Três adolescentes em pé. Por que, que Daniel foi para a cova dos leões? fidelidade agora fala para mim quais foram os únicos três homens da história que andaram dentro de uma fornalha tão quente que quem aproximava morria, quais foram os únicos três quem andou com Jesus lá dentro qual foi o único homem da história sentado uma noite inteira vendo dez leões sentados, olhando para ele com medo dele? Qual foi o único homem que viu o leão com fome jejuar? jejumar? Porque é nesse momento em que você é fiel e que te encurralam, te prende, te aprisionam e que tentam fazer com você o mal. É aí que você vai viver a sua melhor experiência. Eu pregava numa igreja ontem e eu falava que a fé é gerada no ventre da crise. Se não tem crise, não tem fé. Se não tem perseguição, não tem oração. Se é tudo light, tudo lindo, tudo maravilhoso. então É a pedagogia da perseguição. É a pedagogia da prisão. É a pedagogia das lutas. É Deus forjando o meu caráter, me tratando, me ensinando, me quebrando, pegando o dividindo ao meio para dizer, a porta abre porque eu abri, diz o Senhor. Terceiro. Primeira coisa, deixa eu ler aqui. que Todo crescimento gera dor. Sua fidelidade não te livra das prisões. Terceiro. Deus te dará paz na aflição. Deus trará paz em meio a esta guerra. Eu não sei em qual prisão você se encontra, talvez financeira, espiritual, familiar, e aí talvez seja uma enfermidade que te cativa, que te amar, que te bloqueia, que te prende, gera para você estar expandido, ter feito outras coisas. Você sente que está ali e está aflito. E aí eu volto ao que eu disse no início. Pedro dorme. Na noite em que antecede a sua morte, ele dorme. Ele sabe que Tiago morreu. Ele é o próximo e ele dorme. Vou te dizer um negócio que está aqui em Acrescentares. Não tem na Bíblia. Que perto de Heresiastes. Que é acrescentares. O soldado chegou em Pedro falou: É a sua última noite. Você vai morrer amanhã. Qual que é o seu último pedido? Ele disse, um travesseiro. <risos> Crente é demais. Para quê, Pedro? Porque eu vou dormir. Porque eu não preciso desesperar. O meu desespero não desespera Deus. Eu não consigo resolver. Se eu não consigo resolver, é deixa na mão de Deus. Entrega o teu caminho, Senhor. Não está escrito aqui? Entrega o teu caminho, Senhor. Confia nele ele tudo fará. Jesus disse, olha aí os pássaros, olha os livros do campo, vocês estão preocupados com o que? Amanhã pertence a Deus, com todo o seu esforço, você não vai conseguir acrescentar um dia a sua vida, um côvado na sua história. O apóstolo Paulo vai dizer, não, andeis ansiosos, antes de tudo apresentai a Deus, vossas necessidades com oração, ação de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará sua mente e seu coração em Cristo Jesus. Está escrito. Aí eu fico imaginando Deus no céu e você desesperado aqui. Deus olhando o céu assim. Só falta Deus ou um anjo pegar a Bíblia e colocar na sua frente. O que, que eu faço com relação ao meu amanhã? Será que a gente esquece que Deus é Pai? Infelizmente o Brasil foi catequizado e quando nós fomos colonizados lá atrás, nos trouxeram e apresentaram um Deus gigante, poderoso, tão grande, tão grande, que a gente precisava do sacerdote que pregava uma Bíblia em latim de costas. Você sabia disso? Os primeiros cristãos a chegar no Brasil, pregavam em latim, de costas. Tentando elevar o mato, sabe? Deus é um Deus relacional. A Bíblia diz que vós sois o sacerdócio real. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos. Pedro dorme. E eu vou te dar uma razão para ele dormir. Olha para mim aqui. Você lembra quando Pedro traiu Jesus? Aí Jesus morre, ressuscita. Aí Jesus fala assim, estou indo para a Galiléia. Avisa para a galera, galera reunir lá e avise também a Pedro. Eu gosto dessa parte. Foi o único... Que Jesus deu nome. Eu quero ver esse cara. Senta com ele diante de uma fogueira. Para repetir o cenário da traição que foi diante de uma fogueira. Ele trai três vezes. Jesus pergunta três vezes. Me amas? Amo? Volta para o ministério. Vá para sentar. Não as suas. As minhas ovelhas. Tu me amas? Amo? Tu me amas? Oh, escute. Olha isso. João 21, 17. Só escute. Pela terceira vez Jesus disse, Pedro, você me ama? Pedro ficou triste com Jesus, porque perguntou pela terceira vez, tu me amas? de disse, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que te amo. Escute. Você vai entender agora por que Pedro está dormindo sossegado. Jesus disse-lhes, quando você era mais jovem, você se vestia e ia para onde queria. Pedro, mas quando você ficar velho, Será que alguém já entendeu? Pedro, deixa eu te falar uma coisa. O dia que você ficar velho, o que Jesus está falando? Jesus está dizendo, Pedro, você vai ficar velho. Pedro, você vai ver sua velhice. Pedro, quando você ficar velho, você vai entender todas, todas essas coisas. Quando você ficar velho. Herodes disse, vou te matar. Ele pensou, não, Jesus disse que não. A voz que você ouve determina o descanso que você tem. Herodes disse, acabou, para você. Ele disse, não. Você chegou atrasado, velho. <risos> O meu Senhor me disse que eu vou ficar velho. <risos> Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Há uma promessa de Deus sobre a sua casa. Há uma promessa de Deus sobre a sua família. Você precisa descansar. Herodes tem um trono mas acima desse trono tem o rei dos reis e senhor dos senhores e a última palavra na sua vida não é do covid, não é da influenza, não é da medicina, não é do governo não é da política, não é meu não é do pastor que disse que te amaldiçoou ninguém tem poder de fazer isso na sua vida, a última palavra é daquele que no reencontro disse, eu tenho uma promessa para você e você vai alcançar aquilo que eu te prometi, e tudo que acontecer no caminho é conversa fiada ignore as vozes contrárias, ouça a voz de Deus e siga em frente, porque quem abre a porta é Deus, eu preguei domingo passado o Salmo 121, diz que o guarda de Israel não, dorme e não cochila, e a pergunta que eu fiz domingo passado, vou te fazer hoje, se Deus não dorme, por que você não dorme? Se você não consegue dormir é porque sua realidade é maior que seus sonhos. <risos> Quarto. Estou caminhando para o final. Quarta verdade. Os joelhos da igreja movem a mão de Deus. Os joelhos da igreja movem a mão de Deus. Tiago morto, Pedro preso. E a igreja foi fazer o quê? Senhor tem misericórdia. <risos> tem coisa que acontece na nossa vida só para pra gente dar uma aproximada, né? Dar uma chegada, né? Porque quando tá tudo bem, tudo tranquilo, a gente vai dar aquela esfriada, aquela esmorecida, de repente um susto. E às vezes o peso da aprovação é tão grande, vai te apertando, te apertando, te apertando, quando você vê você tá de joelho. Aí a igreja ora na casa de Maria, a mãe de João. Esse João aqui é o João Marcos. A igreja reúne para orar. Pedro está na fortaleza de Antônia. Ao lado do pretróleo. Perto da Via Dolorosa. Preso. Lá no castro interior, 16 soldados. A igreja na casa da irmã Maria. Lá no mesmo cenáculo, onde teve o batismo com o Espírito Santo. A igreja ora aqui, e o anjo visita lá. Deus entrou onde a igreja não podia entrar. Deus tocou onde a igreja não podia tocar. O anjo entrou, e a igreja não viu. A luz acendeu, e a igreja não viu. O anjo tocou em Pedro, e a igreja não viu. Pedro se levantou, e a igreja não viu. Pedro colocou a capa, e a igreja não viu. Pedro colocou a sandália, e a igreja não viu. Pedro atravessou dois portões, a igreja não viu. Um portão de ferro se abriu, 16 homens dormiram, a igreja não viu. Pedro andou pelas ruas de Jerusalém, e a igreja não viu. A resposta já está a caminho. Tem coisas acontecendo, a igreja não vê. E o fato da igreja não ver, não significa que não está acontecendo. Nem sempre Deus vai mover o lugar da oração. Uma das experiências mais extraordinárias que eu vivi com Deus foi morar fora do Brasil e eu orar lá e o milagre acontecer aqui em segundos. Deus não é limitado geograficamente, não pare de orar porque você não está vendo, o fato de você não ver, não significa que Deus não está fazendo, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, você pode olhar para o seu filho e não ver, mas lá dentro tem uma chama ardendo, você pode olhar para a sua família e não ver, mas já está acontecendo, eu quero profetizar que já está acontecendo... Você vai muito mais longe com seus joelhos do que com seus pés. Você pode atravessar o oceano com a oração. Olhe para mim. Tem pessoas que elas são completamente inalcançáveis com o seu toque, com a sua palavra, com o seu abraço. Mas elas são completamente vulneráveis à sua oração. Nem sempre Deus se manifesta no lugar da oração. Eles estão orando, não há arrepio, não há movimento, não há língua estranha. Orando com medo, Senhor, 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 Senhor. De repente... Todo mundo, e agora? Medo. Eles nem sabem. Mas a resposta está a caminho... Você pode ir muito mais longe com seus joelhos do que com seus pés. Olhe para cá. Quantos dias era Páscoa? Quantos dias era Páscoa? Sete. Eles oram no primeiro dia e a resposta não vem. Ora no segundo? Ora no terceiro? Ora no quarto? E Deus vai deixando. Deixa eu abrir um parênteses. Olha para mim aqui. Sabe por que Deus libertou Pedro? Porque a igreja estava o quê? Por que, que Tiago morreu? Tem vários propósitos. Mas a igreja não estava orando. A igreja estava vivendo seus compromissos, seus afazeres, vivendo. Onde a igreja estava enquanto Tiago foi morto? Grave isso, eu estou abrindo um parênteses. Algumas coisas nunca morreriam se você tivesse coberto de oração. Quantas vezes deixamos o nosso Tiago vulnerável quando não oramos por ele? A igreja reserva tempo para orar por Pedro, mas esqueceram de cobrir Tiago em oração. Chega de perdas, chega de mortes. Nós precisamos cobrir nossa casa com oração, a igreja com oração, nossos filhos com oração. Se nós somos um sacerdote, nós precisamos interceder. Se a igreja estivesse orando, provavelmente não Tiago morreria. Até quando nós vamos esperar para orar pelo Tiago até ele morrer? Você vai orar pelo seu projeto quando? Vai orar pelo seu ministério quando? Você vai reativar a sua vida de oração quando? Vai esperar as coisas morrendo à sua volta. Enquanto você não provê, não cobre, não intercede. A Bíblia diz que a igreja orava intensamente. Diga me intensamente. Essa palavra só aparece na Bíblia duas vezes no Novo Testamento. Quando Jesus ora no Getsemane. Intensamente, com sangue e suor. E agora a igreja, por Pedro, intensamente. Deus não respondeu no primeiro dia, mas no último. Mas ele respondeu. E aqui eu termino. A última coisa que eu preciso entender com relação a esse texto e a verdade é. A obediência pavimenta o caminho do milagre. A obediência pavimenta o caminho do milagre. A igreja entende que precisa orar e vai orar. O anjo não é um anjo, o anjo do Senhor. É uma teofania, é Jesus na cadeia. O anjo entra. Começa a dar ordens para Pedro. Ele não questiona, ele só obedece. Olha para mim. Pedro olha, tem 16 soldados e portas. O que ele podia ter falado para o anjo? Não, não tem jeito sério aqui não. Para com isso. Não, ele ouve e obedece. Está entendendo que Jesus gosta desse cara? Porque no meio da tempestade ele falou: Se assim, Jesus está andando nas águas, eu vou também. Aí você fala assim: Ah, mas ele afundou. Está certo? Quem estava do lado dele? Quem? O que, que Jesus fez? Estendeu a mão, levantou. Sim ou não? Como é que ele voltou para o barco? Andando sobre as águas. <risos> Quando você tem fé, você pode voltar a fazer coisas incríveis, mesmo após as suas quedas. Você está achando que Deus muda? A obediência pavimenta o caminho do milagre. A igreja ora e uma luz aparece. Esse negócio de luz é maravilhoso na Bíblia. Porque a luz aparece e a frase é... E um anjo ou o anjo de repente. É do nada? Não, a igreja está orando tem sete dias. Cinco ordens que ele teve que obedecer. Levante-se, coloque o cinto, calça a sandália, coloque a capa e siga-me. Levante-se, eis. Está ruim aí? Não é para eu te ajudar, não. Bora, levanta, você mesmo. Pega essa força, levanta, bora, 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 levanta. Levante-se. Coloque o cinto. Calça a sandália, coloque a capa e siga-me. Levante-se. Você está dizendo, se esforça, você consegue, você está preso, mas está vivo. Reage, o anjo está dizendo: muda de posição. Deus te chamou, Pedro, para ser um profeta, para ser um pastor, para ser um sacerdote, homem de Deus. Vai mudar a história da humanidade. Mora, 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 bora Levanta. Não, mas eu estou preso. Ah, a porta está fechada. Não, primeiro você levanta, depois a porta abre. Está entendendo? Para de esperar a porta abrir, você está bem vestido, você tem um carro, para! Para de esperar, levanta e sai andando. Aí ah, eu não tenho recurso, Aí ah, eu não tenho, Aí ah, eu não consigo, Aí ah, eu não posso. Levanta, Pedro! Quando você começar a andar, as portas vão se abrir. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Aí o anjo diz, bom, sinto... Judeu não andava sem cinto, até porque usava vestido. Tinha a roupa de baixo, tinha aquele vestidão. Aí punha a capa e tinha que pôr o cinto. Cinto na Bíblia fala de honra, de força, de verdade. Fala de autoridade. Toda vez que você vê cinto na Bíblia, fala de cinto e anel. Fala de honra, de autoridade. Calça sandálias. Se mandou calçar a sandália, Pedro estava como, gente? Descalço, você anda perto ou você anda longe? Você anda perto ou se anda longe? Herodes tirou a sandália dele para dizer, seu ministério acabou aqui. O que, que hoje eu hoje disse? Calça. Porque você não tem noção de onde é que você vai. Ah, Deus está mandando calçar a sandália. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O filho pródigo chegou em casa e disse para o pai, eu quero ser escravo. Escravo trabalha descalço. Não sou digno de ser filho. O pai mandou ele calçar uma. Calçar uma. Sandália. O pai está dizendo, você pode nunca mais querer ser meu filho, mas eu jamais deixarei de ser o seu pai. E aqui nessa casa você não é escravo, você é filho. Você sabe o que, que o anjo está dizendo para Pedro? Era escravo até agora. A partir de agora, calça sua jornada vai ser longa, o diabo disse que seu casamento acabou, que seu ministério acabou, que sua vida acabou, arrancou sua sandália e disse, você não vai longe, hein? você só vai perto, porque você não tem condições, você não tem estrutura, Deus hoje vai te calçar novas sandálias, você é filho, você vai caminhar longe, há uma promessa, você pode aplaudir mais forte, não tem nada não, tem um destino, você vai muito longe, É interessante que o filho pródigo chega em casa tem vestido, sandália e anel. Pedro recebe vestido, sandália e um cinto. O anel e o cinto é a mesma coisa. Os dois representam honra. Efésios capítulo 6 diz assim: está, pois, firmes, tendo cingido vossos lumos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho. Desculpa. Aí o anjo disse, segue-me. Fala comigo assim, segue-me. Sabe o que, é que Deus está dizendo para ele? Onde eu pisar, você pisa. Aonde eu for você, e aonde você vai, nós estamos? Se passares pelas águas. Se passares pelo fogo. Isso é que é Deus. Não é um Deus que diz vai, diz vamos. Meu Deus, que diz de tchau, diz: Vinde a mim, vem. Vão comigo? Segura aqui, bora junto. Ah, <risos> eu gosto disso. Agora imagina: olha para mim, Pedro vestiu a capa, sim ou não? A roupa, a capa, o cinto, a sandália. Mas está na prisão. Quem olha para Pedro diz: tem cara de discípulo, mas está preso. Está preparado para viajar, mas está preso. É assim que as pessoas te veem, não tem problema. <risos> Porque quem determina a hora da porta abrir não é você. Mas você precisa estar tá pronto para a viagem. Você tem noção? Imagina Pedro em pé, dentro da prisão. Tudo fechado. E ele prontinho. Com a roupa de ver Deus. Parecendo nós na época do Natal. A gente põe a roupa de sair e fica em casa. Pedro, bonitinho. Vestido. Sandália. Cinto. Esperando. Pedro é a resposta da igreja. E ele está a caminho. O portão de bronze se abre. Ele passa pelos guardas. Ele passa e quando ele chega no portão, o mais pesado, a Bíblia diz que ele abriu o quê? Sozinho. Aí ele viu que não era sonho. Não, é verdade. Rapaz, é verdade esse negócio aqui. Aí ele foi a casa da irmã. Eles estão lá, Senhor, faz o um milagre. Eles estão aqui preocupados, preso, Pedro, pre, Pedro, preso. É um trava-língua, né? A resposta tá chegando, você não tá nem sabendo, ele tá vindo. Diga comigo assim, a porta de ferro. Abriu, sozinha, a Bíblia diz que ele chegou na porta da casa, a porta da casa é de quê? De madeira, pequenininha, não abriu, teve que bater, pedir e esperar. Você tem noção de que a porta é de ferro. Aí ele chega numa portinha. E ninguém quer abrir. Por quê, pastor? Eu preciso entender. Não é com a minha força. Não sou eu que abro portas. Quando eu bato de frente a algo pequeno que eu não consigo... Eu percebo quão grande foi Deus quando aquilo aconteceu. Que não tem a ver comigo, com a minha capacidade, com a minha força. Porque se eu, humanamente falando, não consigo abrir uma porta de madeira, tenho a plena consciência de que se não for Deus, nenhuma porta se abrirá. Rode. Todo mundo com medo. Quem é? Pedro diz, Pai do Senhor, Manhold. Pastor Pedro. Ela abriu? Ela saiu correndo. Gente. Xux, cala a boca, menina. De uns 11 anos. É. Cala a Atrapalhando a oração. Ela tem um recado, hein? A resposta de Deus está na boca dela. Cuidado, não ignore pessoas insignificantes. Elas podem ter uma resposta poderosa de Deus para a sua vida. <risos> Muito cuidado. <risos> Pedro está aí, está nada. Acharam que era o anjo dele. Como que é o anjo dele? Onde arrumaram isso? Quando abriram era Pedro. Imagina a celebração desse povo, a alegria. Olha para cá. A igreja só reunia lá. O texto vai me dizer que Herodes mandou guardas, procuraram Pedro na cidade inteira e não acharam. Pastor, por quê? Porque o melhor lugar para você se esconder é no lugar da oração. O diabo não te toca. Quer proteger e guardar a sua família? Vai para o lugar da oração. Vai para lá. Coloque-se em pé. Eu preciso terminar aqui. A Bíblia diz que Herodes ficou tão chateado. Ele morava em Jerusalém e desistiu. A Bíblia diz que ele foi morar lá em Cesareia Marítima. Tony, ele foi morar numa cidade muito bonita. Ele cansou de mexer com os crentes e não dava certo. Aí ele desistiu. Larga esses crentes aqui em Jerusalém. Foi lá para Cesareia. O mesmo capítulo diz que Herodes fez um discurso. A galera que estava sentada falou, que discurso extraordinário. Não é a voz de Herodes. É a voz de um Deus. Ele aceitou o povo chamar ele de Deus. A Bíblia diz que ele não transferiu a glória para... tá assim. E ele não deu glória a Deus. Não reconheceu que era Deus que tinha feito isso. Diz que ele morreu fulminado. E foi comido por bichos. Pastor, como que ele morreu? Está escrito assim. O anjo do Senhor tocou em Herodes o mesmo anjo que liberta Pedro é o mesmo que mata Herodes não se preocupe com seus inimigos quando o anjo do Senhor tocar em você e te der um destino, só vai quem cuida de Herodes é o mesmo anjo Deus está no controle de todas as coisas Fecha os seus olhos. A porta vai se abrir. Não é pela sua bondade, porque você é maravilhoso. Não, porque Deus decidiu. Essa porta vai abrir. Pai, nesta manhã de quebrantamento. Osora. Aqui.